0: estamos começando o terceiro Drops do Adaga Cash. Esse Drops, ele vai ser um Drops especial, super prático. Aquele Drops de bolso, para você poder guardar aí na sua memória. Então, se você quiser, você já pega a caneta e papel, porque a gente vai fazer um guia prático da Irmandade. O que, que é isso, sua doida? Um guia prático da Irmandade? É tudo o que vocês sempre me perguntam. Uma coisa que eu reparei... É que eu poderia de verdade ficar super chateada com as pessoas me perguntando sempre qual é a ordem de leitura. Eu poderia ficar super chateada. É sério, mas só que eu aprendi que, em quanto mais locais eu conseguir colocar essa ordem de leitura, menos vocês vão me perguntar, menos vocês vão procurar para poder falar alguma coisa sobre a ordem de leitura. Então, eu vou deixar em todos os locais possíveis, tá? Então, esse é um guia para você ter assim de bolso, é um guia prático para iniciantes na Ian, olha só, você baby, baby lover, que chegou agora <risos> e tá perdida, você não sabe a ordem de leitura, eu sei, é complicado, são várias séries agora, não é só a Irmandade, e ainda tem mais, tem essas séries que pertencem ao universo da Ian, então eu vou Listar para vocês aqui e eu tenho certeza que vocês não vão mais se perder, mas como eu sei que vocês não vão pegar caneta e papel, vocês vão lavar a louça, fazer uma comidinha, vocês vão colocar antes de dormir, eu sei que vocês vão fazer uma coisa aleatória ouvindo esse podcast, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link lá no site bloodandglovers.com para vocês poderem entrar. E ver toda a ordem de leitura. A gente não tá atualizando sempre que lança um livro, não, tá? Eu atualizo sempre que bate, assim, seis meses, um ano... Porque a gente precisa de tempo pra ela poder lançar novos títulos... Falar sobre novos títulos... Inclusive, agora eu vou ter que é, ajustar... Porque entrou um título novo na Ian E vai ter série nova, vai ter um monte de coisa diferente... Mas eu vou explicar pra vocês... Tudo aqui nesse guia prático para iniciantes, né? E você fica calmo. Não é tão complicado assim, calma! Bom, primeiro né? eu quero lembrar que o nosso disclaimer, que foi o primeiro episódio, eu falei sobre esse universo, eu expliquei como era tudo, né? Eu não falei, eu não entrei no tema ordem de leitura, né? Ordem de lançamento ali, mas eu falei mais ou menos como era o universo. Então esse daqui é um resumo do que eu falei lá com alguns detalhes a mais para você poder entender e pegar firme a leitura da Ian, tá? Então eu vou começar falando sobre esse universo da Irmandade. O que que tem nesse universo da Irmandade, gente? É, o primeiro livro, ele foi lançado em 2005 e era o carro-chefe da série Irmandade da Daga Negra. Tudo que se refere à Irmandade da Daga Negra começou em 2005. Começou em 2005 lá com é, Dark Lover, né? Amante Sombrio. E aí, a gente teve, em 2009, Fallen Angels. Em 2015, nós tivemos Legados da Irmandade da Daga Negra. A partir de 2018, a gente começou a ter contos. Então, são histórias ali paralelas de civis que é, eles estão ou não ligados ali na Irmandade. Eu vou explicar para vocês os contos com calma, para vocês saberem se vocês precisam ler ou não, mas ele está ali no universo né, da Irmandade da Aga Negra. No ano passado, 2020, ela lançou o primeiro livro de Prison Camp. O que, que, é, essa, o que, que é essa série? Essa série ela se refere àquela prisão... Que o Raph menciona que era uma prisão que tinha no norte, né? Ele fala que tem uma prisão de, de, de vampiros e tal, uma galera meio barra pesada. Só que se perdeu a localização dessa, dessa prisão porque quem detinha essa localização era a galera da Glimera, tá? Lembrando que a Glimera ela cuidou da raça vampírica, enquanto o Rath não assumiu o trono, enquanto ele não estava no trono, ele renunciou ao trono, né? o trono dele de direito, de fato, né? ele renunciou, então a Glimera ficou cuidando, né, ficou regendo é, tudo que era relacionado à raça vampírica, inclusive uma prisão que por muitas vezes aconteciam injustiças, então... É, a Glimera ficou ali cuidando, né? A Glimera é aquela coisa, né, gente? A gente é, não precisa nem mencionar, né? É aquela coisa que a gente não quer, entendeu? É aquela galera assim do mal que a gente... <risos> Não, nem todos são do mal, tá bom? Nem todos são do mal. Apaga, cancela isso daí. Mas é uma galerinha ali que é. É, é a sociedade burguesa. <risos> é a sociedade burguesa da raça vampírica? É, então, eles acabavam cometendo muitos atos de injustiça, as pessoas iam parar nessa prisão. Mas só quem, de, quem detinha essas informações de localização, quem estava nessa prisão, era realmente a Glimera Só que houve o ataque do Lash, lá no livro do Fury, né? Então, esse ataque, ele foi essencial pra muita coisa mudar na sociedade vampírica, né? Então, assim... É, bagunçou. Bagunçou e essa informação se perdeu. Então a Ward pegou essa série para poder colocar ali, já introduzir a gente outros personagens. Inclusive já tem o primeiro livro e o segundo livro anunciado para o ano que vem. Não, desculpa, pra esse ano. <risos> é, e agora, em 2021, né? Agora em julho, a gente vai ter The Lair of the Wolfen e essa coisa difícil de falar, essa coisa muito difícil de falar, é simplesmente a série dos lobos, que ela, que ela sempre prometeu, né? Pra quem não tem essa informação do que é a série dos lobos, né? É algo que ela comentou, né? Após a, a, a publicação de é, Amante Libertada lá fora. O que, que aconteceu, né? Lá no prólogo, Guardei essa informação lá no prólogo Diamante Libertada. O cor menciona que ele passaria por cima de tudo: ele passaria por cima de vampiro, de humano e de lobos. Aqui foi traduzido como lobos, mas seriam os woven. E é, isso ficou na cabeça da galera, né? As pessoas começaram a perguntar: mas e aí, vai ter lobo nessa série, além dos vampiros dos humanos e os lizards? E ela falou, ah, vai. Só que ela nunca lançava isso. E depois ela começou a dizer que a gente já conhecia um Wolverine. E aí eu fiquei, gente, peraí, mas quem é? Várias teorias, eu tinha inclusive uma teoria que é, ela caiu por terra lá. E <risos> ela falou que é alguém ligado à Irmandade, inclusive. E que a gente já conhece. Mas é, ela não mencionou quem era. É, acredito que esse cara vai aparecer em, em Claimant, né, que é o primeiro livro dessa série, e eu acho que vai ter algumas novidades, a gente vai ter algumas novidades. Vai ter Hath, vai ter Menino João Mateus, vai ter Rex, vai ter uma galerinha ali pra poder ajudar é, a trazer um pouco desse universo lá pra série dos lobos, né, o The Lair of the Volvian. E eu não podia deixar de falar, porque essa série ela saiu é, meio aleatória, assim. Só que eu lembro que quando ela foi publicada, o Ward falou que o universo dessa série, que não tem a ver com Ian, tá? Eu só vou mencionar aqui por cima, se vocês se interessarem depois e quiserem ler, né? tem na Amazon. É, enfim, não foi publicada aqui no Brasil. Mas é daquele esquema que a gente faz, né? A gente compra lá na, na, na Amazon, é, traduz pelo Kindle e lê. É isso que a gente faz. <risos> é a série Consumed. A série Consumed é a série dos bombeiros que ela lançou. E ela se passa no universo de Codwell. Hum, interessante também. Mas só que ela não faz parte da Irmandade não, tá? Mas ela se passa naquele universo é, de Coddle. Enfim, eu só dei um, um, um geral, um panorama geral do que está acontecendo no universo da Irmandade da Daga Negra. Então, se você tiver essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries em conta, você vai entender que todas essas séries elas fazem parte do universo da Irmandade da Daga Negra. Tá? Vamos começar falando, que eu disse que eu ia explicar, né, sobre os contos. Tá bom, Elaine, mas só que eu preciso ler esses contos, então a gente vai dividir em dois grupos, tá? E daí a gente vai descobrir se a gente precisa ler ou não. Eu vou colocar aqui os contos é, do guia, tá? O guia, ele faz parte da Irmandade da Daga Negra, a série principal, tá bom? E eu vou falar sobre a série principal, pra depois a gente mudar pra outra série. Tá bom? Então, bem simples, tá bom? A gente vai começar falando sobre a Irmandade da Daga Negra. É, o Guia, ele tem alguns contos dentro dele. Ele tem muita coisa legal. O Guia é muito rico de coisas que a gente não viu, de curiosidades, coisas que a gente quer saber. É, coisas que todo dia a gente que é uma coisinha nova, sabe? A gente já leu toda a série, mas a gente pode voltar lá no guia e ver coisinhas novas, sabe? Detalhes dos irmãos, conversas, interações, e aí a gente vai lá no guia e a gente se diverte, porque o guia, ele é muito divertido. Ele é emotivo, calma, não vá com tanta sede ao pódio, <risos> mas é, no final das contas, ele, no um apanhado geral, ele é muito divertido. Dentro desse guia... Não pode faltar Ian. Então, eu diria que sim. É uma leitura obrigatória para quem quer é, conhecer mais da Ian. Além da trama, além da história. Coisas, inclusive, que saem do guia e vão para a série sem explicações. Sem muitas explicações ali. Né? Coisas que estão na série e que foram para o guia para serem explicadas. Ó, oh, isso é interessante. E aí, eu diria que sim, o guia é uma leitura obrigatória para quem quer a, conhecer um pouco mais da Irmandade e para complementar toda a leitura da trama da Irmandade. Então, já estou falando aqui, são contos com Ian, tá? Porque elas são diretamente ligadas aos irmãos. É, o carro-chefe desse guia é o conto Meu Pai. Calma, Leilane, mas eu não tenho guia. Quero muito ler esse conto. Esse conto é um conto do Z e da Bela. Eles ali aprendendo a lidar com a, com a Nália, porque a Nália era muito pequenininha. E o Z começou a surtar sobre ela gostar dele ou não como pai, sabe? Todas aquelas inseguranças do, do Zi, ele acabou parando nesse momento e ela colocou no guia meu pai, no conto meu pai, desculpa. É, esse guia, ele é muito completão, como eu falei. Mas esse conto em específico, que é o primeiro conto, ele abre o guia, ele é uh, grande, ele é grande, ele não é um, um conto de algumas páginas, tá? Ele é um conto grande, ele deve ter por volta ali de umas 20 páginas, se eu não estiver enganada. E ele... 20 ou mais, se eu não me engano. Ele tá disponível, prestem bem atenção, ele tá disponível por um arquivo oficial da Universo dos Livros. Esse arquivo é, você recebia no e-mail quando você se inscrevia lá no site para newsletter do, do, do Universo dos Livros, na página da Irmandade, a página que eles criaram para a Irmandade, ele estava disponível. Só que essa página saiu do ar. Então, o que, que eu fiz? Como ele estava disponível gratuitamente, eu coloquei no site. Então, vai ter o link para vocês clicarem e baixarem esse conto, tá bom? Ele é oficial, não é nada que foi traduzido ilegalmente, tá? Então, podem ficar tranquilos de ter. Eu sei que tem muita gente que fica com o um pezinho atrás. Então, pode ficar tranquilo. Esse guia, ele foi... Esse guia, desculpa. <risos> Esse conto, ele foi diretamente liberado pela Universo dos Livros oficialmente, tá bom? Ela colocou lá disponível durante um período, infelizmente essa página tá fora do ar, mas eu peguei esse conto e disponibilizei lá no site, então vai ter o link pra vocês clicarem e baixarem e colocarem no Kindle de vocês, ou lerem no, no, no celular... <risos> esse conto ele vai estar disponível para vocês lerem aonde vocês quiserem. Vocês podem é, colocar no, no iPad, vocês podem colocar no Kindle de vocês, no leitor favorito de vocês, Kobo qualquer outra coisa assim. Inclusive, me patrocina. É, então, a gente vai passar para outros contos que tem dentro do Guia Dayan. De dentro do Guia Dayan, a gente tem... Um conto do Fury, da Cormia, do Edie e o casamento deles, né? A gente não viu o casamento do, do Fury da Cormia. E esse casamento, ele foi, na época, divulgado no fórum da Ward. Quem é cascudo da Ward vai lembrar que ela tinha um fórum. E nesse fórum, ela interagia como se fosse um personagem da Ian então, às vezes, ela entrava lá e começava um bate-papo, assim, tipo, o Vi, o Lester, o, o Hage, e o bate-papo rolava, sabe? Assim, era bem legal, era bem divertido. E ela anunciou que teria o casamento do Fury e da Cormia. Então, na página do fórum, na parte do fórum do guia, você consegue ver o casamento. É muito bonitinho. E... Esse fórum caiu porque tiveram muitos acessos, entendeu? Então a gente é, queria acompanhar e não conseguia. Mas aí também tem um conto bem curtinho do Fury da Corme com Ed. Mulher, quem é Ed? Você está me fazendo ficar louca. Calma. Ed é o apelido que a gente dá para Agony. Agony. Agony é o filho. Do Fury e da Córmia, tá? Ele já apareceu em algum livro? Não, ele não apareceu em nenhum livro. Inclusive, essa criança tá demorando pra sair do forno, entendeu? Porque a Córmia já devia ter tido esse cio dela. Essa criança já devia estar tá nascendo. E... Ele tá lá no livro. É um conto pro futuro, né? É bem curtinho, bem bonitinho também. A gente conhece um pouco mais, né, do dia a dia do, do Fury e da Córnea, porque é, realmente eles dois como um casal foi algo que ficou um pouco a desejar no livro do Fury. É, então, eles estão lá interagindo, né, inclusive nesse momento também tem a Nália. A Nália, o Zee, a Bela, é muito bonitinho. E tem também um pequeno um pequeno trecho eu acho que é de uma cena excluída não lembro do Fury e eu vou dizer para vocês que quem não gosta dele é, deveria ler porque só nesse curtinho espaço que ela escreveu sobre coisas ali do da, da cabeça do Fury Fury pensando ela conseguiu colocar muito mais do personagem nesse pequeno espaço ali no guia do que no próprio livro. Eu fiquei impressionada, assim. A gente conhece um pouco mais do Fury lá. Mas isso é questão de gosto, né? <risos> Enfim. Tem um mini continho do Raf e da Bella. Devo salientar que é um conto hotes. Então prepara ali os ânimos, entendeu? Lê sozinha de preferência pra não ter nenhuma reação na face, e é isso, gente, <risos> é a hot, mas é muito bom, é curtinho, são eles dois ali, né, incrível, é, tem uma sessão de cinema, olha, essa sessão de cinema é bem engraçada, com todos os irmãos, todos os irmãos ali, é muito bonitinho também, é, você vai gostar de ler, uh, além disso, ele tem cenas excluídas, ele tem o perfil dos irmãos, então lá tem, é, por exemplo, a idade deles, características físicas, é... Hum... Coisas que aconteceram com eles. Tem uma entrevista. Ela fez como se tivesse ido até a mansão. E tivesse feito a entrevista com eles. Eu achei muito bonitinho isso. O Vi, como sempre, um pé no saco. Não quis fazer a entrevista. O Vi é o único que não faz. É, no perfil dele, né tem um questionáriozinho que ela coloca. Quem responde esse questionário, eu acho que é o Reid. O e aí... <risos> Ele responde daquele jeito dele, né? E depois o Vi vai apagando. Da, a, é riscado, né? As respostas do Rage. Porque o Vi vai apagando o que o Rage falou e tal. E ele vai corrigindo o Rage sobre outras coisas. Enfim, é bem divertido. O é... que mais que tem nesse guia, gente? Tem muita coisa nesse guia. Ah, tá. É. Tem uma cena em memória da Elsie. Mulher? Quem é a Elsie? Já esqueci. A Elsie é a ex-mulher né, do Thor. É a falecida Elsie. É bem impressionante, é bem interessante, é romântico, é lindo, 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 lindo. Prepara o lencinho porque é um dos últimos momentos ali da, das páginas. É bem divertido, vocês vão gostar de saber. Tem alguns momentos ali que é uma, uma questão um pouco mais técnica, né? Da autora, ela contando como ela começou a escrever a Irmandade, ela dizendo que é, ela só tinha inicialmente o plano para três livros, né? E ela nem sabia que o livro, do seria, do, do Z, desculpa, o livro do Z seria o terceiro livro e ela não sabia que ela continuaria dali pra frente. Então, ela fez um, uma série mais resumida, né? ali no livro do do, do Raf e enfim, deu certo né? ela tá aí até hoje, mas ela conta ali, é interessante isso é com Ian com Ian, então bota na cabeça de que isso é canon você vai ter que pegar e vai ter que ler isso é a leitura obrigatória é como eu falei pra vocês, a partir de 2018 ela começou a lançar contos mas eu devo deixar aqui né, em aberto que em 2009 ela lançou um, uma antologia junto com outras autoras né chamada mistérios noturnos Death of the Dark esse livro ele contém a história familiar história familiar ou como vocês podem conhecer aí pela internet história do filho, é, vai contar a história do Michael Às vezes vocês veem nas entrevistas dela Alguém perguntar sobre o Michael E ela dizer que ele vai voltar É porque realmente é um personagem que é, Chama atenção, né? a série O que eu costumo sempre dizer Que as pessoas às vezes contestam Mas, é, assim É uma questão de ponto de vista, tá? É, o que eu costumo sempre dizer É que a história familiar Foi quase um bruto Da Irmandade então, alguns elementos que ela acabou colocando para a série, você vai encontrar lá como características dos vampiros, é, a forma como eles se alimentam, é, os doddings, né? E várias outras coisas, tipo, ah, não pode sair na luz do sol, esse tipo de coisa você vai encontrar lá, você vai encontrar como um bruto praticamente. Por quê? Porque esse... Esse livro, esse, esse conto, né? Ele foi lançado antes da, da, do primeiro livro, né? Apesar dele ter sido publicado como antologia em 2009. Esse livro, ele, esse conto, ele foi lançado antes de Amante Sombrio, foi tipo um teste ali que ela colocou para poder é, criar todo esse universo da Irmandade. Então, a História Familiar é muito, muito rápido. Você lê rapidinho ali, é, mas ele é muito rico em detalhes para coisas que aconteceram depois na série. Tá? Então, todos os elementos que a gente encontra nos vampiros, e mais, né? você vai acabar linkando ali com a História Familiar. Se você ainda não leu... Eu recomendo que você leia antes até, sabe? Você pode ler antes, você pode começar a ler História Familiar e depois passar para a Irmandade e você vai acabar fazendo esse link. Quando você faz essa, essa... ao contrário, né? Você já leu tudo e agora você vai ler História Familiar, você vai falar, ah, mas, né? vai soar tudo muito, muito comum. Mas é, quando você pega antes, você, tem, você acaba tendo uma visão diferente. Você acaba tendo essa visão de que tem muitos elementos lá na história familiar que foram para a Irmandade. Porque realmente foi ali o momento da criação desse universo. É muito legal. É, você vai se apaixonar pelo Michael. E tem esse nome, História do Filho. Porque... É como popularmente o pessoal conhece na internet, tá, gente? Só é, isso. História do filho porque... É, a mãe do Michael não deu um nome pra ele. Quem dá o um nome pra ele, de Michael, é a companheira dele, a Claire, né? E ela dá esse nome pra ele porque ela fica pensando que ele precisa de um nome, né? Ora, todo mundo tem um nome, até um bichinho de estimação tem um nome, então ela coloca esse nome Michael pra ele. E é um amor, assim, à primeira vista, gente, é super fofinho, tem ação, então, assim, não é, sabe, só aquela coisa super romântica, é super legal. É... que mais? Ah, tá... Aí a gente vai para uma polêmicazinha, a gente vai pra Dyer's Eve. Ah, tá, mas deixa eu falar outra coisa, eu não posso deixar de falar isso. É, esse história familiar, ele não tem os irmãos. Olha só, dado importante. Se você não quiser ler coisas que não tem os irmãos, você pode focar nisso daí, ó. Ele não tem a presença dos irmãos, porque o Michael não conhece a raça dele. Michael tá totalmente é, alheio ao que ele mesmo é. Ele acha que ele é igual a todo mundo, né? Assim, ele tem uma vaga, uma vaga ideia de que não, mas é, ele acha que vai ter outros dele por aí, mas ele não conhece ninguém da raça vampírica, né? Então, assim, ele tá lá sozinho. Então, não tem irmandade, tá? Nem menção da irmandade na real. Porque... É, como eu falei, é um trabalho bruto ainda, então ela não tinha colocado nenhum detalhe de irmandade nesse conto. Então você não vai precisar ler se você não quiser, é só uma indicação, tá? Se você quiser ler antes, show. Se você quiser ler só depois ou quiser usar como uma leitura de alívio ali, você pode usar, mas fica ciente de que não tem irmandade. Aí a gente vai pra Dearest Ivy. Esse livro, ele é um conto. Mas ele é tão grossinho quanto um livro. Ele também, lembra que a gente tá falando sobre a série da Irmandade da Daga Negra, tá? Esse livro, ele foi lançado em separado, ele foi lançado em capa mole mesmo. Acho que nos Estados Unidos ele foi lançado como... É aquela versão paperback, é pocket, aquela versão econômica e esse livro ele fala sobre uma civil, aliás sobre dois civis, né, um casal e não tem a irmandade. Ah, Leilane, mas eles mencionam lá e tal, eu sei, mas só que não tem a presença da irmandade. Nesse livro você vai ter a presença de quem? Do Run vocês sabem quem é o Run? Não, ainda não cheguei lá. Então, o Run é um personagem que aparece bem pra cá pro finalzinho. Já ele faz uma, uma doação de medula óssea pro, pro personagem principal, né? O Have. O Have, ó. O Have não. O Ravers. O Ravers, aquele que a gente ama odiar ele é o irmão da Marissa ele é o médico da raça ele aparece para poder ajudar esse personagem gente, vou falar pra vocês não é de se jogar fora não se vocês puderem ler leiam porque é uma leitura muito gostosa, é um livro pequeno então você lê assim com muita facilidade, é uma leitura muito gostosinha, muito boa é... mas ele não tem irmandade, tá? então vocês podem ler depois é, Prisioneiro da Noite, mesma pegada de Dearest Ivy. Ele conta a história de dois civis, né? E eles estão ali... Ele, o, o, um, o personagem principal, na verdade, ele tá saindo de uma prisão, né? Ele foi, ele foi é, preso em um castelo por um vampiro louco, locasso vampiro pirou o cabeção, se intitulou rei lá e aí tem uma seita por trás desse desse rolê todo, né? E esse personagem ele é um personagem que ele é muito importante pra essa seita só que galera é é um livro um pouco muito mais afastado da Irmandade, tá? Ele não tem Irmandade é... então vocês podem pular também, se vocês quiserem pular e seguir pra frente, pode fazer isso, porque é, essa trama ela não se envolve na trama principal, né? Aliás, esses contos que eu tô falando pra vocês, né Mistérios Noturnos, Darius Ive e Prisioneiro da Noite, eles não têm participação da Irmandade, então vocês vão ficar é, isentos de ler, vocês podem ler depois, ou vocês podem pular também, mas... É aquela coisa. Faz parte ali do, univer do universo. É, e agora a gente vai para os contos que são de Natal. E eles têm Ian. Yeah. Eles estão envolvidos ali na série. E eles são prioridade para você ler. Né? Uh, Where Winters Find You é o livro da... Eu não posso falar sobre o que, senão eu vou acabar dando spoiler. <risos> Mas é o um livro de dois personagens que uh, estão na IAN e eles são muito importantes para a trama de tudo que aconteceu em Os Sombras. Então, se você ainda não leu Os Sombras, eu vou passar um zíper aqui, tá bom? Porque senão eu vou acabar dando no spoiler. É a, a premissa dele é exatamente para poder solucionar uma coisa que aconteceu em sombras. Então, quem já leu tá ok, já sabe do que eu tô falando. Quem ainda não leu, é, eu recomendo que vocês leiam. Eu recomendo não, ele é importante que você leia. Então, é, você já sabe que ele tá ligado ali à trama. Coisas que acontecem ali vão influenciar no futuro né, da trama. Então, você precisa ler Where Winters Finds You. Ele é, um, vamos dizer assim, um segundo livro do três. Tá? Vou colocar assim para a gente poder seguir a vida sem spoiler. <risos> é, a Warm Heart in Winter é o segundo livro de Blay e Quinn. E ele fala diretamente sobre o casamento desses dois lindos. Então, assim... Você vai querer pular esse livro? Eu acho que não. Então, nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer. Pode colocar na listinha. Ele precisa entrar pra você concluir a série Irmandade da Daga Negra. Com tudo, assim, recheado, né? Você então, pode ir lá e ler porque... Vale super a pena e não pula não, não pula não porque faz parte da trama, inclusive muita coisa que tá acontecendo em A Warm Heart é, vai se refletir um pouco mais na frente, então leiam, apenas leiam, é incrível. Ok, e aí eu coloquei aqui no meu tópico séries secundárias, lembra que eu tinha falado sobre o universo da Irmandade da Daga Negra, que tinha legados da Irmandade da Daga Negra, que foi lançado em 2015. Então, essa série é uma série muito importante. Então, eu nem preciso dizer que ela tem Ian e que é um complemento da série principal. Inclusive, é essa série aí que tá dando o que falar aqui no Brasil, porque essa série não tá toda publicada, né? A princípio ela tem quatro livros, né, a autora ficou de lançar mais livros um pouco pra frente, mas aqui no Brasil só tem dois publicados, eu vou falar o nome dos dois. É, ele foi lançado primeiro em 2015, é Beijo de Sangue, Blood Kiss. É, o segundo livro foi lançado em 2016, é Voto de Sangue, Blood Bowl. É, o terceiro livro é Blood Fury, ele foi lançado em 2018, é, e Blood Truth, que foi lançado em 2019. Então a gente tem quatro livros desse Legados da Irmandade do Daga Negra, que ele é muito importante para a série principal, então você vai precisar ler essa leitura obrigatória, inclusive leia na ordem que eu for colocar no, no, no site, porque é, vocês precisam ler nessa ordem. Se vocês leem sem legados, vocês vão perder alguma coisa para o próximo livro da Irmandade do Daga Negra. Tá? Então essa série ela é super super importante. Já bota na cabeça aí. Irmandade da Águia Negra e Legados da Irmandade são uma coisa só, gente. Uma coisa só. Bota aí na cabeça que vocês precisam ler, tá? É... Tem Fallen Angels. Peraí, peraí, peraí. Fallen Angels ele não tem Ian. Ok. Botei na cabeça, Fallen Angels não tem ano. Leilani, mas por que você colocou aí como uma série secundária? Eu coloquei como uma série secundária porque tem personagens de Fallen Angels migrando pra Irmandade da Ganegra, como é o caso da Devina e como é o caso do, do, dos Anjos, do Ed e do Adam. Eles vão pra série principal. Por que, que eu coloquei ele aqui e por que, que eu tô dizendo que ele não tem Irmandade, Tá? vamos fazer agora o quebra-cabeça funcionar. As palavras da própria autora. Você não precisa ler Irmandade para entender Fallen Angels e não precisa ler Fallen Angels para entender Irmandade. Tá bom? Ela deixou essa trama separada. Como eu falei para vocês, ele faz parte do universo, ela deixou essa série separada para você poder curtir um pouco mais do que tá acontecendo ao redor da Irmandade. Ela começou a ser publicada em 2009, então reparem, ela começou a ser publicada um pouco depois já de Sombrio, né, 2009, ela tem seis livros. A princípio ela teria sete, porque esse livro, Fallen Angels, essa série Fallen Angels, ela fala diretamente dos sete pecados capitais. Então, ela fechou com seis livros, né? Ela disse que não precisava de um sétimo livro. E eu concordo plenamente. É, fechou com sete. Poderia até ter fechado. Fechou com seis, desculpa. Poderia até ter fechado com cinco. E estaria ótimo, tá bom? eu acho assim eu, eu super concordo que poderia ter fechado com cinco é, mas ela lançou um em cada ano praticamente 2009 2010 2011 2012 3 14 tá ela foi intercalando ali com os lançamentos da irmandade da daga negra tá e ele acabou um pouco antes um ano antes de legados ah, Liliane, você já está começando a complicar, eu já, não quero, eu já não quero ler porque já tá tudo complicado. Calma, vai lá na ordem de leitura, <risos> que eu vou deixar no link, e você vai entender ali tudo bonitinho. Mas eu preciso explicar que Fallen Angels, ele, segundo as, para as palavras da própria autora, você não precisa ler para poder entender a Irmandade, não. Mas ele faz parte do que tá acontecendo ao redor da Irmandade. Então, como dica, eu costumo sempre falar isso... Como dica, você pode começar a ler Fallen Angels, intercalar ali para dar uma uh, desestressada da série principal. Você pode começar a ler depois do de Pecador, porque realmente depois do de Pecador você vai começar a ver mais a Divina. A Divina é na forma como a gente conhece em Fallen Angels, entendeu? Então fica tranquilo, não precisa ler, você pode pular. Pode até esquecer essa informação, aí de repente se bate o olho... Ah, Falando Angels, vou ler, tá? Eu vou dizer pra vocês quais foram os nomes dos livros que foram publicados aqui e quais não foram, tá? É, Cobiça, ele foi lançado em 2019, ele teve o título é, traduzido, Cobiça, né? Pra cá, para o Brasil. Então, ou seja, ele foi publicado pela Editora Universo dos Livros. Desejo, que foi o segundo livro, ele foi lançado em 2010... Inveja, em 2011. Fascínio, em 2012. Esses quatro livros eles foram publicados aqui no Brasil. A gente ficou sem é, Possession e sem Immortal. Eles foram publicados em 2013 e 2014 lá nos Estados Unidos. O que, que aconteceu com essa série aqui no Brasil? Essa série ela foi descontinuada pela editora. A editora não quis continuar publicando, inclusive ela não tem mais os direitos de Fallen Angels, oficialmente, tá? Ela deu, é... ela deu uma nota dizendo que ela não publicaria mais Fallen Angels, tá? Então, a gente só tem quatro livros oficiais publicados aqui no Brasil. Lá fora tem os seis, então é aquele esquema. Entra no Kindle, já sabe como é que faz, se não sabe, tenho dicas pra ler toda a Ian. Lá no site, você pode pegar, pode ler, e é isso aí. É... Tá. Hum... Prison Camp. Prison Camp, a gente vai dar um salto agora, tá? Prison Camp, ele tem Ian. Eu esqueci até de colocar aqui que já tem um segundo livro que vai ser publicado esse ano. né? A gente tem The Jekyll, que foi lançado no ano passado... É... e vai ter esse ano The Wolf calma que não, a gente não tá falando da série dos lobos a gente tá falando de Prison Camp Prison Camp tá se referindo àquela prisão que tem no norte como eu expliquei lá no comecinho essa prisão que tem no norte ela tem a própria história dela né ela tem Ian olha só que loucura vou contar pra vocês o que acontece em The Jekyll The Jekyll, é, ele vai contar a história de uma pessoa que a gente não conhece, mas ele tá intimamente por uma ligação de sangue vinculada a uma pessoa que a gente conhece muito bem. Vamos dar nomes aos bois. O The Jekyll, ele é irmão, meio irmão, meio, meio irmão do Raid. Aí você pergunta, meu Deus, mas o que aconteceu? Então, o pai era o mesmo, a mãe era diferente. <risos> é isso. A gente tem a história do Jekyll. E ele é o chacal, né? Ele é o chacal ali da, da, da prisão, né? E a gente vai conhecer um pouco da história dele. A gente vai descobrir por que, que ele tá lá. A gente vai descobrir a Irmandade encontrando a localização da prisão ó, oh, lembra que eu tinha falado que a Glimera tava detendo aí esse endereço né, e o nome da galera lá que, que tinha o, o, o a lista né, da, do povo que tava preso lá nessa, nessa prisão e a gente tem a Irmandade descobrindo onde é essa prisão é, em The Wolf, eu vou precisar fazer uma pesquisa Peraí, in the Wolf, a gente vai ter a história de uma pessoa que aparece em The Jekyll. Essa pessoa, ela é essencial e eu acredito que essa pessoa vai acabar voltando em outros livros de uma outra série. Calma, é, in the Wolf. Lembra que eu falei? Não é, não é a Lair of the Wolf. Não é sobre a série Larry The Wolf, é sobre Prison Camp. Por que, que ela recebeu esse nome, The Wolf, né? esse livro, recebeu esse título, The Wolf? Ele recebeu esse título porque ele está falando do Lucan. Quem é o Luca? Ele é meio vampiro, guarda essa informação, meio vampiro, meio lobo. Ele é um mexiço. E ele tá preso nessa mesma prisão que tá o Jekyll, né? Vocês vão conhecer ele quando vocês lerem Prison Camp. E vocês vão conhecer ele de cara. Ele é ele é super rebelde ali, né? E... Me parece que esse cara vai acabar voltando ou indo parar em The Lair of the Wolfen, tá? Tá? The Jekyll é, é um livro bem completo assim, Eu gostei né? É um livro que eu demorei um pouco para pegar o ritmo Mas eu gostei no final das contas E eu quero muito ler The Wolf Porque é, O Luca Ele vai parar em Codwell né? Ele é ali um negociador De drogas ali Na colônia E ele vai parar em Codwell né? É lá que ele vai conhecer a companheira dele tem a sinopse no nosso Instagram, no, no site, fica tranquilo, você não vai ficar descoberta. Eu vou deixar o link para vocês poderem acessar a sinopse. É, vamos falar agora sobre a última série secundária, que é exatamente a série que eu estava falando antes, a The Lair of the Devolver. Essa série, por enquanto, só tem Claimed, olha só. Nessa última live que a Ward fez, que nem foi uma live no, no, na página oficial dela, foi uma live em, em conjunto com a Diana e A Diana Shawalter por quem não conhece, ela escreveu Senhores do Submundo, tá? Só isso. A mulher é incrível. É, ela fez uma, uma live no YouTube... E ela contou algumas coisas sobre Claymage. Porque aqui, no meu, na minha pesquisa inicial, eu coloquei com ou sem assim, Ian. Só que agora a gente já sabe que em The Lair of the Wolf vai aparecer uma galera. Eu já comentei com vocês. Vai aparecer o John Matthew, a, o Heav, a Rex, Vai aparecer uma galera aí, né? exatamente para linkar com a Irmandade. Então, é, a gente tem alguns detalhes, tá? Eu coloquei essa, essa sinopse tanto no Instagram quanto no site, então pode ficar tranquilo, vocês vão poder ler lá à vontade, com calma, né? Uh, ela falou o seguinte, ela falou que essa série vai ter três livros, vai ser uma trilogia, tá? Tá? Ela vai contar a história do casal principal, a Líria e o Daniel. O foco desses três livros vai ser nesse casal. Diferente do que ela tá fazendo em Prison Camp, ou o que ela fez em Fallen Angels mesmo, ou Legados, ou a própria Ian, ela vai contar a história do mesmo casal nos três livros. É uma coisa diferente, né? A gente não costuma ver ela fazendo esse tipo de coisa e é, a gente vai ver essa galera aí em volta né do, do, do casal principal contando por cima né o que a gente sabe das sinopses é, a Líria ela vai até o a reserva que tem lobos madeira né ela é uma ativista né e ela vai até lá para poder é, protestar contra uma empresa, uma companhia que tá querendo desmatar aquela, aquela reserva de lobos madeira para poder construir e fazer a construção de prédios. E ela é, vai lá para poder tentar impedir isso. Só que começam a acontecer coisas estranhas ao redor dela e o Daniel aparece. Olha só, o Daniel aparece para poder ajudar ela. Só que aí, nesse meio tempo, ela descobre que o Daniel não é humano, gente. Ou seja, o Daniel, ele é um lobo, ele é um wolver. Então, assim, é, ele vai ajudar ali, ele, ele tem todo o interesse de ajudar a, a Lyria, porque ela tá tentando fazer alguma coisa pelo local ali dele, né? Então, eu imagino que esse seja a... O motivo principal dele estar ali do lado da Lyria. Só que eles vão acabar se envolvendo. E é isso que a gente sabe até agora sobre of é, the Wolfen, Clemente na verdade, né? E bom, essa, esse é um resumo, eu fecho aqui com Larry of the Wolfen né? esse guia, porque é, eles estão explicados. Ou seja, ele vai ter Ian, vai, então provavelmente a gente vai ter que colocar ali nesse mundinho de que eu tenho que ler, né? Na, naquela listinha que só aumenta, eu sei que a sua tá grande, a minha tá imensa, <risos> a sua da minha deve tá bem grande, então você vai ter que colocar ali nessa, nessa listinha que você também tem que ler essa série, tá? Até agora ela não falou nada diferente, tá bom? Então provavelmente essa trama vai se envolver com um pouco da trama da Ian. É, então, fechando aqui, a gente tem Irmandade da Água Negra, Legados, os contos, que aí eu vou dizer quais são os contos, né que é o Guia, é, hum, Where Winter's Finds You e A Warm Hot Winter. Vocês vão ler esses contos. Tudo isso é pra você poder ler, tá? É, legados, né? Eu já falei. <risos> é, Prison Camp e The Lair of the Wolfen. E vocês vão ler tudo isso. Um único, um único que eu coloquei nessa lista que vocês não precisam ler realmente é Fallen Angels. E esses contos que são de civis, né? Que é história familiar... Jersey Ivy e Prisioneiro da Noite. São esses que vocês não precisam ler, mas vocês podem deixar para ler quando vocês terminarem esse apanhado todo de livro, porque são mais de 30 livros aí para vocês poderem se acabar com a Irmandade, com o conteúdo da Irmandade. Bom, é isso. Como eu já falei, vocês vão entrar lá no site agora, vai ter lá o link com a ordem de leitura para vocês poderem copiar, para vocês colocarem no e-mail, imprimir, deixar lá tudo bonitinho para vocês poderem ir acompanhando. Como vocês sabem, eu vou fazendo a atualização sempre. É... Eu não listei aqui na Irmandade cada um dos livros, porque são 19 até agora, só 19 de livro bruto da Irmandade. Então eu ia ficar aqui um tempão falando sobre isso, mas tá tudo listado lá com a numeração, o que que é cada um e vocês é só vocês pegarem terem em conta. Vocês vão ler todos menos, Fallen Angels. História familiar, Daredevil e Prisioneiro da Noite, porque esses não tenham, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, não tenham. Todos esses podem ler depois vale depois, fica tranquilo. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Drops do Adaga Cash.